0: Ich möchte heute mit euch darüber reden, wie ihr euer Arbeits- und euer Freizeitleben miteinander in Ausgleich bringt. Work-Life-Balance auf Englisch. Hier ist Hermann von Brandpunkt On Air. Servus, hallo und gute. Ich mag diese englischen Begrifflichkeiten in der Häufigkeit, in der wir sie benutzen, also diese Anglizismen, eigentlich nicht so. Weil ich finde, dass unsere eigene Sprache auch ein Stück Kulturgut ist und wir sollten dieses Stück Kulturgut nutzen. Und deshalb heiße ich euch ganz herzlich willkommen und sag gute und nicht hello oder sowas. Ich habe überhaupt gleich gar nichts gegen Fremdsprachen. Ich finde die hochinteressant, vor allen Dingen, weil Englisch ja Weltsprache ist, also egal in welchem Teil, auf welchem Teil dieses Planeten man sich gerade aufhält, Englisch äh, können die meisten Menschen, ich glaube Portugiesisch ist noch eine Sprache, die ganz weit vorne ist, oder Spanisch, ich weiß nicht mehr genau. Und natürlich dürfen wir die Chinesen nicht vergessen mit Chinesisch, weil da gibt es ja 1,35 Milliarden Menschen inzwischen und das ist ja eine Hausnummer, die sprechen ja natürlich alle Chinesisch, also Also werden wir auch da in Zukunft ein bisschen zulernen müssen. Ähm, Mein Chinesisch ist nun wirklich sehr schlecht. Englisch beherrsche ich ein bisschen, Französisch kriege ich auch noch hin, aber dann hört es auch auf. Trotzdem, äh, ich habe es gerade gesagt, mag ich diese... Diese Anglizismen, die wir gerade auf Facebook, Instagram und überall erleben, dass die ganzen Stories und alles nur noch in dieser englischen Sprache gemacht wird. Ich mag es nicht so sehr, weil ich dann immer lange nachdenken muss, was will mir der geneigte Schreiberling, Autor, damit eigentlich sagen. Und nochmal, Deutsch ist ja ein Stück, also unsere Sprache ist ja auch ein Stück unseres Kulturgutes und deswegen alle Dialekte, wie ich beim letzten Mal gesagt habe und so, gehört alles zu unserer Sprache und ist alles wichtig. Aber... Ich erzähle das nur, weil es für manche Begriffe eben kein andere, keine andere Möglichkeit gibt, als die, den Anglizismus dafür zu verwenden. Eine Arbeits-Lebens-a- ein Arbeitslebensausgleich würde irgendwie ein bisschen holprig klingen, da ist Work-Life-Balance schon genau die äh, richtige, Der richtige Anglizismus. Ähm, und bei mir geht es heute um die Work-Life-Feuerwehr-Balance. Fire Brigade müsste ich dann ja eigentlich sagen, will ich wenn ich Work-Life-Feuerwehr-Balance. Bevor ich dazu aber komme, habe ich noch einige Rückmeldungen auf die Folge 132 Zusammenlegungen äh, zu vermelden. Und da wurden auch Fragen gestellt. Also diese, dieser Podcast hatte eine ungeheure, äh, einen ungeheuren äh, Rücklauf und äh, das freut mich, denn die Reduzierung von freiwilligen Feuerwehren in Deutschland äh, ist genau das, was mich auch beschäftigt, äh, wo ich einen Teil von natürlich sehr gut verstehen kann, wenn nämlich zwei Feuerwehren sagen, hey, wir haben nicht mehr genug Personalstärke und wir müssen zusehen, dass wir hier einsatzfähig sind und Hilfsfristen einhalten und, und, und. Und wenn die zwei Stadtteile oder Ortsteile die nah aneinander liegen, sich zusammentun, dann kann das natürlich positive Aspekte haben. Und das will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen. Wenn das so rüberkam, dann war das nicht meine Absicht. Was ich aber in Frage stelle, ist der Identitätsverlust der Menschen, die in einem Ortsteil, Stadtteil wohnen und deshalb zur Freiwilligen Feuerwehr gehen und nicht in einer größeren Gesamtfeuerwehr tätig sein wollen. Das war die Diskussion darüber, die ich in Gang bringen wollte und das war so gewollt und das war aus meiner Sicht auch absolut nötig. Ähm, Dazu gab es eine Menge Rückmeldungen, manche fanden das total richtig, manche sagten, nein, es ist nötig, dass wir unsere Stadtteile, Ortsteile zusammenlegen, weil, weil, weil. Nochmal, ich bezweifle das nicht und das werden die Verantwortlichen vor Ort schon ganz sicher und ganz gut entscheiden und da habe ich mich auch nicht reinzuhängen und das möchte ich auch nicht. Habe aber noch Fragen gestellt bekommen. Die Berliner Feuerwehren haben eine größere Anfrage gestellt und haben gesagt, ja, lieber Hermann, das haben wir jetzt zur Kenntnis genommen mit den Freiwilligen und so, alles gut, aber wie sieht es denn bei den Berufs- und bei den Werkfeuerwehren aus? Haben die sich denn bei der Reduktion der Freiwilligen, die leider stattgefunden hat, dazu äh, diametral erhöht? Und noch eine Frage, wie sieht denn das mit den Einsätzen aus? Ist mehr geworden oder was ist denn da los? Und da habe ich mich mal mit befasst und habe mir die Zahlen vorgenommen und will, ihr, will euch die gerne noch mal, ähm, bevor ich zum eigentlichen heutigen Thema komme, noch mal mitteilen, Wir hatten, das hatte ich schon mal gesagt, wir hatten 28.424 Feuerwehren in 1997 und haben jetzt noch 22.155 freiwillige Feuerwehren im Bundesgebiet. Das ist eine erhebliche Verminderung von, das sind 6.000 Feuerwehren weniger, über 6.000, das ist eine Menge Holz. Wenn sich das in den nächsten 20 Jahren sofort so abzeichnen würde, dass es so weitergeht, dann wäre das dramatisch. Das wird es nicht, davon bin ich überzeugt, aber das war der Punkt, den ich angesprochen hatte. Wir hatten mal 1,1 Millionen Mitglieder und liegen jetzt unter einer Million, also bei 995.000 circa, da hat es eine Reduktion gegeben, das hatte ich auch schon erwähnt. So, in den letzten 25 Jahren waren es übrigens 17 Prozent, die dann nachgelassen haben an an, an, äh, freiwilligen Feuerwehrleuten. Wenn wir uns jetzt betrachten, wie das bei den Berufsfeuerwehren aussieht, weil das müsste ja dann eigentlich ein bisschen zugenommen haben, hat es auch, aber ganz wenig. Wir hatten mal 98 Berufsfeuerwehren, 97 und haben heute 104. Das heißt, wir haben sechs Berufsfeuerwehren mehr. Das kann dann durchaus sein, dass eine Stadt über 100.000 Einwohner gekommen ist. Dann muss sie ja eine Berufsfeuerwehr machen. Es kann aber auch sein, dass eine Stadt, die zwischen 50 und 100.000 Einwohnern liegt, die kann ja eine Berufsfeuerwehr aufmachen, dass die gesagt haben, wir gehen weg von dem Modell hauptamtliche Kräfte und äh, 24-7 besetzt, wir gehen tatsächlich in, in den Beamtenstatus über, machen eine Berufsfeuerwehr raus. das ist für uns aus den verschiedensten Gründen praktikabler, einfacher, besser, keine Ahnung, ja, das kann passiert sein, also sechs Berufsfeuerwehren mehr, beim Personal ist es so, dass wir mal bei 25.500 Berufsfeuerwehrleuten lagen und liegen jetzt bei 33.500. Da sieht man dran, dass sich da was getan hat. Es hat ein bisschen zugenommen. Bei sechs Städten ist eine Berufsfeuerwehr dazugekommen. Das ist jetzt nicht viel. Aber das hat jetzt, glaube ich, nichts mit der Kompensation der freiwilligen Feuerwehrleute zu tun. Es ist einfach, äh, wenn eine Stadt wächst, dann jo, dann ist es eben auch so, dass da äh, die Feuerwehr mitwachsen muss. So, Bei den Werkfeuerwehren sieht es folgendermaßen aus. Wir hatten mal 935 in der Bundesrepublik und haben jetzt noch 771. Das heißt, es hat nachgelassen. Ursache dafür können Betriebsschließungen oder was weiß ich was sein oder auch Zusammenlegung, weil das Personal ist relativ gleich geblieben. Wir hatten 33.800 in 97 und haben jetzt 33.300. Das heißt, da hat es keine Reduktion gegeben. Die Werkfeuerwehrstärke, die Frau-Mann-Stärke ist also in etwa von 97 bis heute gleich geblieben. Schauen wir uns die Einsätze an. Wir hatten etwas über eine Million im Jahr 97 und haben jetzt 1,3 Millionen bei den Freiwilligen. Das hat etwas zugenommen, das war aber zu erwarten. Das hat mit BMA zu tun, das hat mit Aufgabenerweiterung zu tun. Das wisst ihr alle genauso gut wie ich, dass eben Einsätze zunehmen, die Technisierung bringt mehr Fehlalarme und so weiter. Ich glaube, die Brände haben etwas abgenommen. Dafür haben die technischen Hilfeleistungen und die Gefahrgutunfälle etwas zugenommen. So Bei den Berufsfeuerwehren ist es so, dass wir 2 Millionen Einsätze im Jahr 97 hatten und 2,9 Millionen Also das ist eine Zunahme von knapp einer Million Einsätze im Jahr 2018 bei relativ gleicher, ja nicht ganz gleicher Personalstärke etwas zugenommen. Aber trotzdem ist das schon eine heftige Steigerung. Jetzt muss man natürlich hier sagen, dass die Berufsfeuerwehren äh, natürlich auch Rettungsdiensteinsätze fahren. Also in den Städten, wo es eine BF gibt, wird in der Regel auch von der Feuerwehr der Rettungsdienst abgedeckt. Daher ist die signifikante Steigerung dort auch leichter zu erklären. Bei den Werkfeuerwehren wieder ist das in etwa gleich geblieben, wir hatten 241.000 Einsätze bei den Werkfeuerwehren in 97 und hatten in 2018 182.000 Einsätze, also ein Tick weniger, aber auch ein Tick weniger Werkfeuerwehren, das hatte ich ja schon gesagt. Soweit zu den geforderten Zahlen, die die Berliner wissen wollten, wenn euch das genügt, finde ich das gut, wenn euch das nicht genügt, schreibt mir, was ihr noch wissen wollt, ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch auszutauschen, macht mir weiterhin Spaß. Das ist die, das Elixier auch dieses Podcasts, dass ich Rückmeldungen bekomme auf das, was ich hier erzähle und was meine Erfahrungen sind, weil mich interessieren natürlich auch eure Erfahrungen. Was mir bei den Zahlen überhaupt nicht gefallen hat, war, dass wir im Jahr 97, schnallt euch an, an Frauen in Feuerwehren von 4,66 Prozent hatten. Das heißt, 95 Prozent, waren Männer und fünf, knapp 5% fünf Frauen in deutschen Feuerwehren. Puh, das ist also jede 20. jedes 20. Feuerwehrmitglied war eine Frau. Das hat sich verbessert, deutlich, nämlich genau ums Doppelte. Wir sind inzwischen bei 10% Prozent Frauen. Das heißt, jede zehnte Kameradin, jede 10. Kamerad ist eine Frau. Das war jetzt dämlich ausgedrückt. <lacht> jede zehnte Feuerwehrmitglied ist eine Frau, so meine ich es. Das ist schon besser, aber das ist natürlich noch steigerungsfähig, wenn, zumal wenn man bedenkt, dass es in unserem Land mehr Frauen als Männer gibt. Da gibt's es noch einiges zu tun, aber ich bin sicher, auch das wird sich verändern. So, Work-Life-Balance, was ist denn das schon wieder? Und vor allen Dingen, was ist dein Work-Life-Feuerwehr-Balance? Ja, Balance heißt Balance, also jo, jetzt habe ich so französisch gesagt, Gleichgewicht, also etwa die Waage halten. Es ist die moderne Umschreibung, dieser Begriff sagt ungefähr aus, dass es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen einer Person geben soll. Das klingt sehr vernünftig und es wird auch von Arbeitgebern und so erwartet, dass Menschen sich in ihrer Freizeit erholen und sich gesund halten und fit halten, damit sie im Beruf eben auch funktionieren und nicht so oft krank sind und sowas. Das kann man gut nachvollziehen. Ziel ist es also, die privaten Interessen mit den Anforderungen der Arbeitswelt so irgendwie in Einklang zu bringen, ein ausgewogenes und gesundes Gleichgewicht herzustellen. Und insbesondere auf gesund sollte in dem Zusammenhang natürlich auch der Fokus liegen, denn wie ist denn das mit uns Feuerwehrleuten? Natürlich weiß ich, dass von den meisten Arbeitgebern die Feuerwehr auch als, sagen wir mal, Hobby betrachtet wird, also wie der Sportverein oder wie was anderes. Da gibt es natürlich aber auch wesentliche Unterschiede, denn dieser Piepster, der da bei uns am Gürtel hängt und den wir auch mit auf die Arbeitswelt nehmen, zumindest die meisten von uns, der ist ja nicht nur in unserer Gedankenwelt existent, sondern der geht tatsächlich auch mal los. Und wie der losgeht. Und meistens dann, wenn wir es nicht gebrauchen können. Und dann geht es ab. Und dann guckt der Arbeitgeber schon etwas anders. Weil dann ist auf einmal Feuerwehr kein Hobby mehr, sondern in irgendeiner Art und Weise störend. Und dann kommt dieser Mensch auch noch und sagt, ich müsste da mal für eine Woche auf die Landesfeuerwehrschule bei Führungslehrgängen dann schon 14 Tage oder bei Ausbildungslehrgängen zum Mini- oder Jugendfeuerwehrwart oder, 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 oder. oder. Wenn man alle diese Ausbildungs Einheiten zusammenzählt, kommt da schon zwei oder drei Jahresurlaube locker zusammen. Und das muss alles dann auch noch mit kompensiert werden. Warum erzähle ich das? Weil der Arbeitgeber dann schon einen anderen Blick auf das bekommt, was Feuerwehr bedeutet. Und das hat dann auch schon nichts mehr aus meiner Sicht mit Hobby zu tun. Das heißt, wenn wir die Work-Life-Balance des Feuerwehrmannes, der Feuerwehrfrau betrachten, müssen wir die Arbeit in der Feuerwehr hinzuziehen. Denn der Piepser am Gürtel macht nicht nur eines. Der alarmiert uns nicht nur, wenn es denn nötig ist, sondern der ist auch im Unterbewusstsein. Das heißt, wir sind eigentlich auch von unserer Reaktion, von unseren Nerven her, ständig auf dem Sprung. Den ersten Ton des Piepses oder nur das Vibrieren von dem Ding, ich weiß gar nicht genau, wie das bei den Digitalen ist. Also bei meinem Piepser war das früher so, der hat kurz geruckelt also äh, vibriert, bevor er überhaupt irgendeinen Ton rausgebracht hat. Manchmal, wenn ich den Ton weggeschaltet habe, weil es eben sein musste. Beispiel: in der, bist in der Krankenhaus, bist in einem Krankenhaus besuchst jemanden oder bist du auf einer Beerdigung da, äh, dann darf das oder auf einer Hochzeit dann darf das Ding natürlich nicht laut sein. Aber auch wenn er laut war, habe ich vorher ein kurzes äh, Vibrieren bemerkt und wusste dann schon. zack sind alle Alarmglocken angesprungen angesprochen, im wahrsten Sinne des Wortes und die erlernten Matrixen der Feuerwehr, als ich dann später Stadtbrandinspektor war, der Führungskraft sowieso, sind abgelaufen. Was ist es? Auf was musst du achten? Wie Ist die Alarmierungsfolge? Was rückt zuerst aus? Wie kommst du schnellstmöglich an die Wache? Welche Aufgabe kannst du übernehmen, welche nicht? Hast du eventuell eine Erkältung? Darfst kein PA tragen? Das alles spult sich in Zehntel Sekunden in unserem Kopf ab. Das heißt aber auch wieder, dass die Feuerwehr bei uns im Speichermedium in unserem Hirn eine regelmäßige und immer wiederkehrende Rolle spielt und spielen muss. Denn eins haben wir ja inzwischen gelernt, wir müssen uns mit dieser mentalen Ebene auseinandersetzen, weil die mental-emotionale Ebene viel, viel, viel mächtiger ist, als uns bewusst ist, also unbewusst funktioniert. Ich erzähle ja immer wieder, dass die Amygdala, der der Mandelkern im Hirn, das älteste Teil des Hirns für die Gefühle zuständig ist und das neue Teil, die Hirnrinde, der Neokortex, das ist die Ratio. Also der steuert das, was wir bewusst machen. Das Unterbewusstsein wird aus dem Mandelkern, also aus der Amygdala gesteuert. Und zwar über 90% unseres Tuns. Also wir lernen irgendwas, legen das ab, und dann passiert es automatisch, weil wenn wir alles, auch das habe ich schon oft erzählt, wenn wir alles äh, extrem Aufmerksamkeit schenken müssten, dann würden wir nicht so funktionieren können, wie wir als Mensch funktionieren. Es ist also ganz wichtig, dass auch die Feuerwehrfrau oder der Feuerwehrmann eine gesunde Work-Life-Feuerwehr-Balance hat. Und da empfiehlt der geneigte Ausbilder zunächst einmal die sportliche Fitheit des äh, Feuerwehrmitglied ist, also du musst, um deine g 263 oder die G25 zu bestehen, musst du einen gewissen Fitnessgrad haben, um eben Atemschutz tragen zu können, um überhaupt feuerwehrtauglich zu sein. Das wird ja abgeprüft und das ist auch absolut in Ordnung, denn diese Ebene muss stimmen, wenn wir schwierigen Arbeiten nachgehen, die wir an Einsatzstellen eben zu bewerkstelligen haben. Was ist denn aber mit der mentalen Ebene, mit der emotionalen Ebene, meinem Lieblingsthema? Ja, das wird weniger abgefragt und das wird einfach vorausgesetzt. Das heißt, dieses Dreieck, und ich möchte es mal ausweiten auf ein Viereck, Familie, Beruf, Feuerwehr und meine Privatzeit noch, muss miteinander kombiniert und in Einklang gebracht werden. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, ist nicht ganz so einfach. Wir glauben zwar immer, dass wir das alles sehr gut abkönnen, wir merken aber auch, dass wir manchmal im Zuge dieses Viereck, Fünfeck, wenn es noch zu Zoff in der Feuerwehr kommt, ja, dass wir da an unsere Grenzen kommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns das ab und zu bewusst machen. Ich nenne es mal an meinem Vornamen, es gibt den Berufshermann, es gibt den freiwilligen Feuerwehrmann Hermann, es gibt aber auch den Privatmann Hermann, den Familienmenschen, den, den Partner den und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine Menge Rollen, aber eine Rolle dürfen wir dabei nicht vergessen. Unsere eigene Zeit, die wir für uns brauchen, die sogenannte Freizeit. Und die wird gerade von Feuerwehrleuten erheblich vernachlässigt, weil immer kommt zuerst die Familie, dann der Job, dann die Feuerwehr. Manchmal ist es auch rumgedreht, gebe ich zu. Und dann erst denken wir an uns selber. Und das sind Dinge, die müssen wir im Auge behalten. Weil wenn wir diese Balance verlieren, verlieren wir nicht nur diese absolut wichtige Motivation, die wir brauchen, um den schwierigen Einsatzdienst zu bewerkstelligen, sondern wir verlieren auch möglicherweise an Lebensqualität in Form von Gesundheit. Ein gesunder Mensch ist in der Balance, und zwar nicht nur in der körperlichen, sondern auch in der geistigen, in der mentalen und in der emotionalen. Was kann ich also tun? Einen dieser Bereiche aufgeben, okay, geben wir den Job auf. Schwierig, Kohle müssen wir schon verdienen. Okay, dann lassen wir die Familie sein. Ganz schwierig. Mann und Kinder oder Frau und Kinder, nee, das können wir auch nicht im Stich lassen, das wollen wir auch gar nicht. Also leidet in der Regel die Freizeit unter dem, was wir sonst so tun. Und da will ich euch einfach nur ein paar ganz kleine Tipps mitgeben, dass ihr das vielleicht überdenken solltet. Also erstmal dieser Satz Stress ist normal, ja das stimmt, aber Stress kann sich aufaddieren. Und wenn wir den nicht mit irgendetwas kompensieren, dann kann der sich so bemerkbar machen, dass er vom euch Stress, nämlich von dem gesunden zum die Stress, in den ungesunden wechselt. Und dann hat das auch wieder gesundheitliche Folgen und das hat auch mentale Folgen. Wichtig ist, dass wir uns, glaube ich, manchmal auf das Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche heißt, es ist nicht Wichtig, dass ich beim Laufen exakt 5,4 Kilometer mache und das jeden zweiten Tag, damit ich das unter Druck setzen. Ja, Ich muss regelmäßig das und das tun. Das ist schon wieder Stress. Und das können wir vermeiden. Ich halte es so, wenn ich laufe, ich jogge, manchmal mache ich ein bisschen Krafttraining, aber in der Regel jogge ich, um mich gesundheitlich fit zu halten. Und das mache ich genau dann, wenn ich Zeit habe. Allerdings mache ich eins nicht dass ich, wenn ich keine Zeit habe und meine, der Sport hat keine, hat keine Möglichkeit mehr in meinem Leben, dass ich ihn dann ganz weglasse. Dann suche ich mir bewusst Zeitslots raus, wo ich eben laufe, um meine Birne wieder freizukriegen. Ordnung halten. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Ordnung halten kann ganz wichtig sein, um Abläufe, ja sagen wir mal, zu vereinfachen. Äh, wer Chaos auf seinem Schreibtisch hat, wer seinen Terminkalender nicht sauber führt, der wird in der Regel mehr Zeit für Dinge brauchen, als wenn er Ordnung hält. Das soll nicht in preußisches Beamtentum ausarten, dass für jeden meiner Lebensinhalte ein genauer Reiter vorhanden ist, den ich dann aufrufe, wenn ich ihn brauche. Nee, aber eine gewisse Ordnung am Schreibtisch und damit auch im Leben ist gar nicht so übel. Unangenehme Dinge sollte man nicht aufschieben. Ähm, Man muss sie nicht gleich zuerst erledigen, aber wenn unangenehme Dinge voranstehen und man drückt die immer wieder weg, dann ist es so, dass sie einem ins Unterbewusstsein wandern und dass man ständig, ob man das glaubt oder nicht, darüber philosophiert im Inneren. ja. Und das kann nicht gut sein. Das ist nicht gut. Termine mit sich selbst vereinbaren. Ich habe es gerade gesagt, wenn ich überhaupt keine Zeit habe, gucke ich auf meinen Kalender und sage, wo baust du eine halbe Stunde Joggen ein? Meistens baue ich eine Stunde ein, weil ich hinterher musst du duschen, sonst riecht es bisschen streng. Aber ich mache das, ich vereinbare dann, Termine mit mir, um meinen Sport zu machen. Im Übrigen ist für mich der zweite Teil, da wo ich mich mental fit mache, die Musik. Ich habe das schon oft erzählt, dass ich in der Band Musik mache und das ist für mich der zweite Teil, wo ich mich mental wieder frisch mache. Es reicht also nicht nur den Körper frisch zu machen, sondern mental genauso. Und bei mir mir gelingt es übrigens beim Sport, weil ich da meinen Kopf frei jogge, so wie ich das nenne, und bei der Musik, weil ich da an nichts anderes denke, wie wie halte ich jetzt meine Gitarre und wie gröle ich ins Mikro. Wenn ich vorhin gesagt habe Freizeitslots setzen dann könnt ihr euch ruhig auch mal einen Termin eintragen, wann ihr eure Freunde trefft. Ähm, das ist ein Punkt, den man besonders gern und schnell vernachlässigt. Aber mal einen gemeinsamen Abend wieder mit Kumpels zum Skatspielen, zum Fußballspielen, zum Häkelkurs, was weiß ich, irgendwas, worauf ihr Bock habt. Ja? Zum gemeinsamen Spazieren gehen, zum einen Trinken gehen, die Biergärten haben ja langsam aber sicher wieder offen und die Kneipen machen bald wieder auf, also können wir uns da auch wieder treffen. Diese Dinge ernst nehmen, ähm, bringt nicht nur ja, ein Freimachen des Geistes, sondern man freut sich auf solche Termine. Man freut sich wirklich drauf und es schafft wieder ein positiveres Lebensgefühl und ist sehr gut für die Work-Life-Feuerwehr-Balance. Nicht übernehmen, nicht zu viel vornehmen. Tja, Leute, das ist ein Punkt, den habe ich früher überhaupt nicht begriffen. Ich habe geglaubt, als Stadtbrandinspektor, als Leiter einer Feuerwehr und auch schon als Zugführer, ich bin halt so vom Wesen her, dass ich an manchen Stellen, ich will nicht sagen, nicht ersetzlich bin, ich bin nicht arrogant, das ist es nicht. Aber ich dachte immer, ich muss bei dieser Übung sein und ich muss auch bei dieser Alarmübung sein und ich muss auch bei diesem Dienst sein und den Zusatzdienst nimmst du auch mit und das machst du und das und die Vorstandssitzung sowieso, weil du ja auch im Verein Mitglied bist. Irgendwann habe ich begriffen, dass ich mich überfordere und wenn ich das auf Dauer mache, hat das Auswirkungen auf mein Leben. Da sind wir wieder bei dieser Balance. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann, das kann aber jeder für sich entscheiden, was er dann wegnimmt, von eins, zwei, drei Sachen verabschiedet, die nicht mehr in mein Zeitkontingent gepasst haben. Da war unter anderem der Verein dabei, dass ich gesagt habe, ich bin nicht mehr Mitglied des Vorstands, weil ich das einfach nicht mehr schaffe. Und und, und Veranstaltungen können auch die organisieren, die nicht aktiv sind, also die aus den unterschiedlichsten Gründen, gesundheitlichen Gründen einfach nur Feuerwehrvereinsmitglied sind. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, es gab ein, zwei Murrer, denen habe ich das erklärt. Manche haben es verstanden, die meisten, einige nicht, aber das kann ich nicht ändern. Nehmt euch an dieser Stelle ernst. Sich ernst nehmen ist überhaupt ein gutes Stichwort. Auszeit, wenn es mal sein muss, verschiedene Dinge nicht übertreiben. Das ist so eine Typfrage. Und wenn ich sage so eine Typfrage, dann gibt es Menschen, die haben bestimmte Wesensmerkmale. Das ist das, was wir im E-Learning mit euch machen, nämlich einen sogenannten Elba-Test. Was das heißt, erzähle ich demnächst mal, das würde jetzt zu weit führen, aber wir schauen nach, was ist der die Feuerwehrfrau, der Feuerwehrmann für einen Typ und wie steht das in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem Feuerwehreinsatzverhalten. Und was kann ich tun, damit ich da in eine gesunde Balance komme? Denn das, liebe Freunde, ist das Ziel, dass wir eine gesunde Balance zwischen unserem Job, der Familie, der Freizeit und unserem Lieblingsthema der Feuerwehr haben. Genau darum geht's: es. Die mentale Ebene, den Geist einfach mal ernst zu nehmen, das ist das, wofür ich werbe. Und deswegen freue ich mich auf Reflexion mit euch in Webinaren, in Vorträgen, was ja bald wieder gehen wird. Und auch im E-Learning. Dazu demnächst mehr. Bleibt gesund und kommt vor allen Dingen gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Servus, hallo und gute